0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Continuamos o nosso estudo do Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Hoje estudaremos dois trechos ao mesmo tempo intercalados por um outro texto que veremos no nosso próximo encontro. Hoje então eu quero ler com você e estudar os versículos 12 a 14 e depois 20 a 26 porque tem a mesma temática. No próximo encontro nós vamos estudar os versículos 15 a 19. Diz assim então a bendita palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus... Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Verso 20 E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdirdes, Crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Nós vemos nesses dois trechos, que no meu entender fazem parte do mesmo tema, a temática aqui é justamente essa questão da figueira, que para nós é uma... É uma passagem com com cunho simbólico, como nós vamos ver daqui a pouco. Ela nos traz, ao final, uma lição muito prática acerca da fé e da oração. Mas é preciso entender exatamente o contexto do, do que Jesus faz aqui com a figueira, desse relato de Marcos, que foi uma coisa que chamou a atenção de todos os discípulos, por isso Marcos registrou e não somente ele como também ah, Mateus registrou esse mesmo ah, trecho. Então nós vemos que Jesus teve fome assim que saíram de Betânia. Eles Estavam certamente indo para Jerusalém, não sabemos se Jesus não tinha comido, era muito cedo ainda e no caminho ele sente fome e ele viu de longe uma figueira Como como nós estávamos aqui na época da Páscoa, nós estávamos perto da primavera, o iniciozinho do que era a primavera no hemisfério norte, que é essa época, tá certo? Nós estamos aqui no Brasil, nós estamos daqui a alguns dias saindo do verão, estamos na transição né, em março e vamos para o outono. É o contrário lá no hemisfério, hemisfério, perdão, norte. E é justamente essa época da Páscoa. E embora os figos só crescessem e fossem colhidos no final do verão, de agosto para setembro, mais ou menos, era muito comum que no início já da primavera, junto com as folhas os brotos que ficaram ah, do ano anterior trouxessem consigo um pequeno fruto que era comestível. Jesus então certamente foi até aquele figo, mesmo sabendo que não era a época dos figos maiores, ele foi até aquele pé ah, procurando justamente por esses pequenos frutos que vinham junto com as folhas. Aliás, em alguns casos esses frutos vinham antes das folhas, era também comum. O fato é que o texto diz que ele viu de longe uma uma figueira, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, aproximando-se nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus usa aquela figueira para uma lição prática, Da qual ele falaria mais tarde Uma lição sobre fé e sobre oração Mas há também um simbolismo muito importante aqui nessa figueira Essa figueira na verdade Pelo momento em que nós estamos aqui Jesus em Jerusalém Nas proximidades, né, saindo da Vila de Betânia Indo para a cidade Essa figueira tem também um simbolismo especial Ela simbolizava a própria Jerusalém, o próprio povo de Israel Nós vemos que na Bíblia é, Por vezes a videira era um símbolo para Israel Nós vemos isso em Isaías capítulo 5 Mas vemos também que é, a figueira Aqui e em outras ocasiões Também é um símbolo para Israel Como era de se esperar Assim como nós temos a imagem do que, do que nos vem lá do texto de Isaías capítulo 5 com a videira Era desesperar se esperar que aquele, aquela figueira produzisse os frutos que deveriam vir normalmente Jesus foi até aquela figueira esperando que ela tivesse algo para lhe oferecer Mas não havia nada Aquela figueira certamente era estéreo e não, não iria dar fruto nenhum Jesus pronuncia então sobre aquela figueira uma uma maldição, dizendo, nunca jamais como alguém fruto de ti. Nós precisamos entender que Marcos registra isso, primeiro por causa da própria importância que Jesus deu, a usar a figueira e depois um outro exemplo como ilustração para oração. E segundo, porque realmente Jesus usou essa figueira para exemplificar o que estava acontecendo. Jesus estava prestes a ir para o Calvário, prestes a ser condenado pelos seus próprios irmãos, que conspiraram contra ele, inclusive. Os seus não o receberam, como nos diz João 1. Eles o rejeitaram. E aqui Jesus também rejeita. Jesus, no ato simbólico, está rejeitando Israel, que deveria ter produzido frutos, como nos diz João Batista, lá no relato do começo dos, do, do, do Evangelho, frutos dignos de justiça, frutos dignos de arrependimento. Mas Israel não tinha produzido como um todo. Né? Israel não tinha produzido o esperado. Por isso, então, de maneira figurativa, simbólica, aqui com a figueira representando Israel, ela é amaldiçoada, nunca, jamais, como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Pulando, então, depois para o verso 20, em continuação a esse evento, nós lemos, passando eles pela manhã, no dia seguinte, viram ah, que a figueira secara, Desde a raiz, os discípulos ficaram impressionados e disseram para Jesus: Olha, a Pedro, né? Na verdade, disse, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Eles ficaram impressionados porque no começo do verso ah, 13 nós vemos que ela tinha folhas, ela estava viva, era uma uma árvore talvez bonita aos olhos, né? chamou a atenção de Jesus e ele foi até lá para ver se havia frutos e não havia Mas aqui, menos de 24 horas depois, ela está seca desde a sua raiz Ela está completamente sem vida, ressecada E isso foi extraordinário E os discípulos então notaram isso Mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou É o que Pedro fala ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com Ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E, quando estiverdes orando, Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus, de maneira simbólica, usa aquela aquela ilustração diante dos olhos deles, a a figueira seca, para falar de uma lição prática sobre fé e oração sobre a oração de fé esse texto é é claro tem sido muito mal compreendido em alguns círculos em, em em algumas igrejas que falam da questão da palavra da fé a palavra de fé, a oração de fé Como se nós pudéssemos, então, simplesmente pedir qualquer coisa para Deus e crer que isso vai acontecer e até às vezes mesmo ordenar que aquilo aconteça. Não é isso que nós vemos nesse texto. Se prestamos atenção aqui nos detalhes, vamos perceber primeiro que Jesus usa aquilo como um exemplo figurativo para a questão da fé E da oração Ele usa então a questão da montanha Mais uma figura de linguagem É óbvio que Jesus não estava falando literalmente de mover uma montanha A montanha ali perto dele era o Monte das Oliveiras E lançar no mar O mar que era perto dele era o mar morto Uma depressão absoluta inclusive Então Jesus estava usando esses esses dois exemplos como figura Para o que ele estava querendo ensinar tende fé em Deus Essa é, é a primeira condição Creiam em Deus Mas mais que isso Vejam o que ele diz aqui no verso 24 Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes Crede que recebesses, E assim será convosco É preciso compreender que Jesus não está falando de qualquer tipo de oração Ele está falando de alguém, de uma pessoa que crê em Deus, tem fé em Deus e tem uma vida de oração. Ele está falando de alguém que busca a Deus em oração, como ele mesmo buscava em oração a Deus. Quantas vezes, quantas noites Jesus passou em oração. Quantas vezes Jesus acordava de madrugada para buscar a Deus em oração que comunhão que Jesus tinha com o Pai, que proximidade ele tinha, é desse tipo de oração que Jesus está falando, de alguém que tinha intimidade com Deus. Mas note, há outra coisa importante que nos diz que tipo de atitude, que tipo de pessoa é essa que pode pedir qualquer coisa a Deus e que vai receber por fé. Veja que o texto diz, por por isso digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes e assim será convosco. Mas olha o versículo 25, o detalhe que traz. E quando estiveres orando, no momento da oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Era preciso que esse coração, dessa pessoa que orava, estivesse em linha com o coração de Deus. Estivesse em sintonia com o Senhor, numa comunhão tal que, se de repente o Espírito de Deus tocasse no coração daquela pessoa, e ela então percebesse que, a, que havia alguém que tinha algo contra ela, veja o é, que o texto diz, ah, perdão, que, que ele tinha alguma coisa contra alguém, então, perdoem, perdoem, meus irmãos, Meus queridos ouvintes, não é qualquer oração que Deus vai responder positivamente, é a oração de fé. E mesmo sendo uma oração de fé, ele vai sempre sujeitar essa oração à sua própria vontade. E é preciso que o coração daquele que ora esteja alinhado com o coração de Deus. Um coração sensível à vontade de Deus vai perceber logo que há alguma coisa em seu coração que está impedindo a comunhão com Deus. E imediatamente, por exemplo, aqui no caso, ele vai perdoar aquela ofensa, porque ele diz que se ele perdoar, também o Pai do Céu vai perdoar. Certamente não é qualquer coisa que nós podemos pedir a Deus. Tem que ser de acordo com a sua vontade. Certamente não é de qualquer maneira, e não é qualquer pessoa que pode pedir uma coisa a Deus, mas é uma pessoa que está submissa à sua vontade, que está presente na presença de Deus, alguém que o busca. Hoje nós vemos tantas pessoas orando e pedindo tantas coisas, e muitas vezes essas pessoas não têm qualquer relacionamento com Deus. Muitas vezes tem sido ensinado que essas pessoas podem pedir coisas a Deus, peçam coisas difíceis, peçam o impossível mas elas se esquecem que é preciso ter um relacionamento com Deus. E também se esquecem do principal, que uma pessoa que tem relacionamento íntimo com Deus vai buscar cumprir a sua vontade, vai buscar fazer o seu querer. As montanhas, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que mais nos atrapalham não são as montanhas das dificuldades financeiras, As montanhas que mais nos atrapalham não são as montanhas das dificuldades de saúde, embora elas tragam realmente problemas às nossas vidas. As montanhas das quais Jesus estava certamente falando aqui e as montanhas que mais nos atrapalham são as montanhas da incredulidade, da falta de fé, da falta de comunhão com Deus, da falta de submissão a Deus da falta da busca da vontade de Deus para a sua vida, do serviço. Veja, Jesus tinha acabado de dizer que ele iria entregar sua vida por seus discípulos, por nós. Veja que era o rei, o rei dos reis. E veja que tipo de oração Jesus tinha, que tipo de atitude e que tipo de atitude nós então devemos ter a orar ao Senhor que tipo de pedido deve estar realmente no nosso coração se não a vontade perfeita de Deus para nós e para, que ser, e para que sejamos seus servos de forma plena chegamos ao final de mais um estudo, nos estendemos um pouco mais, eu espero que essa lição tenha sido preciosa para você e eu aguardo você no nosso próximo encontro, quando continuaremos o estudo do Evangelho de Marcos no capítulo 11, até lá Que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.